0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Ihr Roman Töchter war ein großer Erfolg und die Verfilmung des Romans kam Ende letzten Jahres auch in die Kino. Kinos. Jetzt ist der neue Roman von Lucie Fricke da. Die Diplomatin ist der Titel und wie man am Titel schon sehen kann oder erkennen kann, sie hat sich damit auf ein ja, erstmal nach Uruguay und in die Türkei begeben und damit aber auch auf ein äußerst rutschiges und gefährliches Parkett. Herzlich willkommen, Lucy Fricke hier auf dem blauen Sofa in Leipzig. Dankeschön. Bevor wir zum Roman kommen, Frau Fricke, wie ist das, wenn man so ein richtig erfolgreiches Buch hatte? Ist dann irgendwie auch so ein Druck beim Schreiben des nächsten da, dass es wieder so ein
0: Erfolg werden möge? Das
1: wünscht man sich natürlich.
0: Ja, lustigerweise. Also ich habe das jetzt gemerkt. Beim Schreiben äh, konnte ich das ausblenden, aber jetzt so rund ums Erscheinen mag ich doch, dass ein anderer Druck da ist und ja. auch so, ja. so, die Erwartungen äh, ganz anders sind. Und das ist ein bisschen anstrengend. Was hat Sie denn daran
1: gereizt, sich auf diplomatisches Parkett zu begeben mit diesem Roman? War das
0: vielleicht auch mal ein Traumberuf für Sie, Diplomatin zu werden? Ich, ich glaube, ich hätte nie den Einstellungstest beim Auswärtigen Amt bestanden. Mhm. Warum nicht? Was muss man da <lacht> der, der ist vorweisen? schon wahnsinnig schwierig. Also okay. Da muss man wirklich eine, eine Allgemeinbildung, ein Wissen mitbringen. Und da werden auch nur sehr wenige überhaupt zugelassen zur Aufnahmeprüfung. Das war für mich damals sicher keine Option. Aber es hat mich immer... Also Ich, ich mag das Genre Diplomatenromane sehr gern. Ich habe die wirklich immer sehr gern gelesen. Ähm, dabei aber auch gemerkt, äh, dass die Arbeit der Diplomaten kaum vorkommt. Also das sind meistens irgendwelche ähm, recht abgehalfterten äh, Typen, die sich mittags schon Cocktail mixen und äh, so am, am, am Rande der Welt äh, sitzen und unter sich selbst leiden. Ähm, und ich kenne auch die Diplomaten äh, und hatte immer den Eindruck, äh, die machen einen wirklich harten Job. Ja, und das hat mich einerseits schon interessiert, und dann kam dazu, dass ich ein Stipendium hatte in Istanbul. Mhm. Äh, noch dazu äh, befindet sich diese Kulturakademie Tarabia, wo ich war, auf dem Gelände der Sommerresidenz des deutschen Botschafters. Und da war ich sozusagen irgendwie mittendrin. Und das war schon, äh, also gleichzeitig, also einerseits die Situation in der Türkei, ähm, dieses Setting, wo ich auf einmal war. Und dann wollte ich auch gern was schreiben über eine über eine Frau, die auch erfolgreich ist, die auch ehrgeizig ist und die sozusagen also auch im, im Gegensatz zu dem Roman davor ähm, sich gar nicht mit sich selbst beschäftigt, also gar keine Zeit dafür hat, über sich selbst nachzudenken. Sie ist erfolgreich, tatsächlich, aber der Erfolg kommt relativ spät. Also Fred heißt
1: sie, die Diplomatin, sie ist Ende 40 und hat 20 Jahre im Auswärtigen Amt gearbeitet, bis sie dann ihren ersten Botschafterinnenposten bekommt.
0: Warum ist das offenbar immer noch eine kleine Sensation, wenn Frauen da Karriere machen? Also dass das erst nach 20 Jahren ähm, passiert, dass man auf so einen Posten kommt, das ist leider normal. Gilt auch für Frauen? Ja, das, das gilt mhm. auch für Männer. Mhm. Also äh, auch Männer auch müssen Männer. so lange <lacht> durchhalten. <lacht> ähm, und dann sind derzeit nur etwa 20 Prozent dieser Positionen mit Frauen besetzt. Also weil auch vor 20 Jahren in der Ausbildung nur sehr wenige Frauen waren. Und jetzt soll sich das ähm, so schnell wie möglich ändern. Also diese Quote soll sehr, sehr schnell auf 50 Prozent angehoben werden, was auch dazu führt, dass äh, die Männer beim Auswärtigen Amt so leicht ähm, angefressen sind. <lacht> weil da ist mit Karriere ähm, nicht mehr viel, sondern es sind, werden jetzt die
1: Frauen befördert. Ah, ja. Aber für die ist es gar nicht so leicht. Das äh, erfahren wir auch in dem Roman zum Beispiel, weil es keine Ehemänner gibt, die an der Seite einer Diplomatengattin existieren
0: wollen. Ja, also der mit ausreisende Partner ähm, ist bei, bei Männern sehr selten. Also es gibt ja die Botschaftergattin, das ist ja fast so ein, so ein Typus für sich. Ja? Die kümmert sich dann um, um, um die Einrichtung, um die Deko und äh, Charity und, und so. Ähm, Männer dieser Art gibt es sehr selten, also die die Residenz dekorieren. <lacht> ähm, kommt nicht so oft vor und man kann eben, also das muss man auch sagen, äh, äh, als mitausreisender Partner... Ja, kaum einen eigenen Job haben, mhm. weil man alle vier Jahre ähm, in einem anderen Land ist. Da gibt es nur sehr wenige Berufe, die man sozusagen mitnehmen kann auch. Und deswegen ist es oft, äh, ja, man ist dann eben Ehefrau oder Ehemann. Und, äh, also es gibt sehr viel ähm, Beziehung innerhalb dieser Szene. Also sehr viele Diplomaten sind mit Diplomaten verheiratet mhm. und die können dann eben auch gemeinsam äh, auf Posten gehen. Aber das hat ja auch meine Hauptfigur äh, gründlich vermasselt. Also ist sie allein unterwegs. Ja, also das, da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen.
1: Aber es gab mal eine Beziehung, die dann eben nicht funktioniert hat. Und sie leidet auch darunter, dass sie im Grunde, also sie hadert auch mit ihrem Leben. Das kommt immer mal wieder vor. Diese Frage auch, was hätte ich haben können? Eine Familie und einen schönen Garten und all das habe ich eben nicht. Die, ihr Buch, äh, Frau Fricke, hat ungeahnte, die, äh, ungeahnte Aktualität auch bekommen, da man mit diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine ja jetzt auch gesehen hat, dass Diplomatie häufig scheitert. Was würde
0: Fred dazu sagen? Ja, also ich glaube, dieses, ähm, dieses Gefühl der Ohnmacht, hm. ähm, nichts tun zu können, ähm, auf diplomatischen Wegen nichts mehr erreichen zu können und, und das dennoch aber immer weiter zu probieren und probieren zu müssen, weil es so die letzte große Möglichkeit hm. ist. Ähm, das zieht sich auch durch das, durch das Buch und das waren eben auch meine Erfahrungen während der Recherche bereits, äh, wo es ja, das spielt in der Türkei, das ist sicher etwas ganz anderes, aber dass äh, Verträge nicht eingehalten werden, äh, Absprachen nichtig sind, äh, das ist frustrierend auch, es ist wahnsinnig frustrierend, mhm. deprimierend, äh, brutal auch. Und ich glaube, dieses Ohnmachtsgefühl, also das habe ich auch versucht, so ein bisschen einzufangen. Was, was kann ich überhaupt tun und, und, und was kann ich in meinen eng gesetzten Grenzen tun, also im, im Rahmen meines Berufs? Ich glaube, das frustriert Sie auch sehr, diese
1: Fred. Sie kommt zunächst zur Türkei, kommen wir gleich, aber sie kommt zunächst nach Uruguay, nach Montevideo, und sie möchte gern etwas bewirken. Es das heißt an einer Stelle, früher besaßen Botschafter einmal die Macht, den Lauf der Welt zu verändern. Aber offenbar ist das nicht mehr so, denn sie sagt über sich, jetzt stehe sie bei Empfangen herum und sei nur Deutschland. Ja, geht das vielen so tatsächlich? Sie haben ja schon angedeutet, dass äh, viele ja, tatsächlich das Gefühl haben, wir können eigentlich nicht viel erreichen.
0: Ja, also es war meine Erfahrung, dass hm. ich das so, ähm, dass das Gefühl da ist. Und, äh, also zum Beispiel auch diesen Satz, ähm, dann steht man da rum und ist nur Deutschland, äh, den habe ich aus einem Interview geklaut. Also ich fand den so fantastisch ja. und habe dann gefragt, darf ich den benutzen? Und, äh, und das war ja auch, äh, dass ich schon auch bei der Recherche ähm, deutlich gesagt habe, ich schreibe einen Roman oder ich will einen Roman schreiben über eine Diplomatin, die den Glauben an die Diplomatie verliert. Mhm. Und dann gingen die Türen auf und äh, es wurde mir gesagt, setzen Sie sich, äh, wir reden über alles. Also keine, keine Aufzeichnung vom Gespräch, keine Namen nennen, aber es äh, waren recht offene Gespräche. Ja, das
1: wollte ich Sie fragen. Es gab eine Rezension von Heiko Maas, dem ehemaligen Außenminister, gerade in der Zeit. Und er hat Ihnen ja beglaubigt, dass vieles tatsächlich so ist, wie Sie es beschreiben. Man hat immer den Eindruck, das ist so eine geschlossene Welt. Und das finde ich schon interessant, dass Sie sagen... So konnten sie die Tür öffnen, offenbar zur Recherche.
0: Ja, also ich war auch überrascht dass, ähm, über die Offenheit. Mhm. Also auch in, in, es waren ja auch teilweise offizielle Anfragen. Also ich habe mich dann nicht immer so durch die Hintertür und über, über persönliche Kontakte, sondern ich habe auch offiziell angefragt und äh, ja, in diesen Gesprächen war ähm, von dem verschwiegenen Diplomaten dann gar nicht mehr so viel zu sehen. Also es geht zunächst erstmal
1: um. Montevideo, um diesen Posten in Montevideo. Und das beginnt so, dass sich Fred um die Einheitswürstchen kümmern muss, nachdem sie sechs Wochen auf diesem Posten ist. Die Einheitswürstchen, die werden immer gereicht zum Empfang äh, der, des Einheits, also zum Tag der Deutschen Einheit. Und ähm, dann passiert eigentlich nicht viel, bis dann doch etwas passiert. Aber das wollen wir vielleicht gar nicht verraten. Es geht um eine Entführung. Und sie gerät tatsächlich da in einen ziemlichen Strudel und wird zwei Jahre später versetzt nach Istanbul. Sie haben es angedeutet, Frau Fricke, Istanbul ist diplomatisch gesehen ein ganz besonderes Pflaster. Ich wollte Sie vorher nur noch fragen, ich habe irgendwie spontan an einen Roman von Virginia Woolf gedacht, nämlich an Orlando, da geht es um einen ein Botschafter, der sich versetzen lässt nach Konstantinopel, um vor einer Verehrerin, einer hartnäckigen Verehrerin zu fliehen und dann eben in Konstantinopel nach einer sozial unruhigen Nacht, also mit sozialen Unruhen so rum, aufwacht und Frau ist. Und das spielt alles im 16. Jahrhundert, hat gar nichts mhm. hier zu tun mit Fred, aber ich dachte, hat Sie der Roman vielleicht doch inspiriert?
0: Nein. <lacht> <lacht> Gut,
1: <lange Antwort. lacht> Auf jeden Fall ist das diplomatische Parkett in Istanbul durchaus anders als in Uruguay, nämlich ziemlich gefährlich. An einer Stelle heißt es, Fred sagt, immerzu sprach man vom Dialog, während in Wahrheit die türkischen Behörden nicht mal mehr ans Telefon gingen. Welche Möglichkeiten, Frau Fricke, hat die Diplomatie
0: überhaupt noch in der Türkei? Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage. Also wo ähm, auch die Diplomaten um Antwort ringen. Ja, ja. <lacht> ähm, da bin ich also, da, da stehe ich noch eigentlich hinter meiner ähm, Figur zurück. Also es, gibt, es, es wird natürlich nach wie vor wird geredet, es wird versucht zu reden, aber es ist, äh, äh, diese Verflechtungen sind einfach sehr groß. Also wirtschaftlicher Natur. Also die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind gewaltig. Ähm, ja. Und äh, der Flüchtlingsstil, das sind alles ähm, so also Sachen, wo man sich so ein bisschen ähm, in so eine Lage gebracht hat, dass man eigentlich ähm, sich nur in, in, mit sehr kleinen Schritten bewegen kann. Ja, es gibt ja auch einen ganz konkreten Fall, der in dem Buch beschrieben wird. Übrigens
1: ist sie Konsulin, also Konsulin, damit ist sie zuständig für die...
0: Bürgerinnen und Bürger des Entsendelandes. Ne? Und nicht genau, für die sie, sie, sie leitet das Generalkonsulat mhm. in Istanbul, was auch eines der größten weltweit ist. Während mhm. der Botschafter in Ankara sitzt? Der Botschafter ist in Ankara, mhm. genau. Und er, also der Unterschied ist, dass äh, der Botschafter eben mehr so die, die politischen Belange ähm, bespricht und äh, Deutschland repräsentiert und die deutsche Regierung. Und äh, das Generalkonsulat äh, kümmert sich eben hauptsächlich um die. Äh, Angelegenheiten der deutschen Staatsangehörigen in dem Fall. Und hier geht es ganz konkret
1: um einen Fall, dass ein Mann kurdischer Abstammung, der in Berlin lebt, sich dort ein Leben aufgebaut hat, nach Istanbul kommt. Er will seine Mutter im Gefängnis besuchen. Sie sitzt da, weil sie Ausstellungen kuratiert, die der Regierung nicht genehm sind. Und er will sie besuchen und wird erst mal gleich festgenommen am Flughafen und darf das Land nicht mehr verlassen. Und nun wird Fred recherchiert und bekommt heraus, dass er für eine, es gab eine pro-kurdische Demonstration vor Jahren, an der er teilgenommen hat in Berlin. Und die, das ist ja wirklich auch eine sehr interessante Sache. Diese Information hat die Türkei bekommen von, von der Polizei in Berlin. Ist sowas üblich, dass man so etwas
0: weitergibt? An es sollte es sollte nicht passieren, aber auch äh, diesen äh, Fall äh, habe ich mir nicht ausgedacht. Mhm. Also ähm, es ist so, dass eigentlich äh, alle Fälle, alle Geschichten, die in diesem Roman auftauchen, äh, also in der Türkei, auch passiert sind. Mhm. Und auch immer noch passieren. Also, dieser, dieser Austausch zwischen ähm, deutschen und türkischen Geheimdiensten der hat genauso stattgefunden. Mhm. Ja. Da kommt dann die europäische äh, Zusammenarbeit irgendwie an ihre Grenzen, oder? Ja, ist immer schwierig. Ja, einerseits soll man mhm. zusammenarbeiten und muss man, und gleichzeitig ja. ähm, geht, gilt es aber auch darum, natürlich die eigenen Leute zu schützen. Und äh, so will jeder irgendwie was anderes schützen, und das, die, die Verhandlungsmasse wird immer äh, kleiner. Mhm. Sehr interessant fand ich auch, sie begleitet dann
1: zusammen mit ihren Kollegen äh, die, also die Mutter dieses kurdischen, kurdischstämmigen Berliners äh, zu ihrem Gerichtsprozess und der findet im Justizpalast in einem bestimmten Saal statt und offenbar kann man an der Nummer der Säle schon erkennen, wie der Prozess ausgehen wird.
0: Je nachdem, wer da als Richter vorsitzt, ist das tatsächlich so, ja? Das ist leider auch so, ja. Also, mhm. ich war bei Verhandlungen auch im Justizpalast in Istanbul. Mhm. Es ist halt ein riesiges Gebäude, also einschüchtern. Es ist wirklich gewaltig. Und diese Prozesse dort sind auch fast so, also, die Angeklagten werden so durchgeschleust. Mhm. Ne? Also, das sind halt Prozesse, wo dann in, innerhalb von 30 Minuten 20 Fälle verhandelt werden. Und man weiß tatsächlich äh, oft schon im Vorfeld, wie es ausgehen wird, anhand des Saals, anhand der Nummer und weil man weiß, wer dort ähm, die Urteile spricht. Also Fred wird da in ziemlich
1: heftige Sachen verwickelt und sie wird auch in Gefühle verwickelt. Es gibt nämlich einen Journalisten, der recherchiert da über den türkischen Geheimdienst, die Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes in Deutschland und fällt natürlich auch den Behörden auf. Und Gefühle, das geht gar nicht, oder?
0: Ja, äh, ist ein Problem. <lacht> also es ist auch äh, dieses Gefühle, ja, aber nur, wenn ich weiß, es ist die letzte mhm. Nacht. und ähm, Man sieht sich nicht wieder. Äh, sie ist natürlich ein bisschen, ähm, ich glaube, ängstlich, ja, was ihre eigenen Gefühle angeht. Mhm. Sie greift letztlich zu unkonventionellen
1: Methoden. Darüber werden wir jetzt nicht viel verraten. Ähm, die Frage ist, haben Sie von solchen... Ja, von solchen ganz unkonventionellen Methoden ta tatsächlich mal gehört, ohne dass wir jetzt sagen, worum es geht. Ähm, ja. Okay. Also es, äh,
0: mir, äh, ja. Also es wurde mir berichtet. Also auch das scheint es äh, zu geben. Ähm, das fand ich auch wirklich interessant in der Rezension von Heiko Maas, äh, der das äh, bestätigt. Also das gibt es ähm, dieses unkonventionelle. Ähm, Kompetenzen überschreiten, das gibt es schon. es geht ja schon fast in den illegalen Bereich. Das passiert aber natürlich, wird niemals jemand das zugeben. Hm. Weil damit würde man natürlich diese Möglichkeit auch komplett ruinieren. Ja, natürlich. Und das Amt beschädigen.
1: Sie haben vorhin schon gesagt, das ist auch die Geschichte einer Desillusionierung. Und dafür gibt es ein schönes Bild am Anfang, nämlich des Romans »Knattert die deutsche Fahne im Wind«. Das ist noch in der Botschaft in Montevideo und am Schluss hängt sie schlaff herunter. Das ist dann allerdings die Fahne, die sie sieht im Fernsehen, äh, als sie wieder den, es geht um die Deutsche Einheitsfeier und am Brandenburger Tor. Eine Frage noch ganz zum Schluss. Ist äh, auch für diesen Roman eine Verfilmung geplant? Wissen Sie das schon? Können Sie das, wenn, verraten? Es gibt die ersten Anfragen. Wow, wir sind gespannt. <lacht> Vielen Dank und viel Erfolg mit dem Roman Die Diplomatin, der gerade erschienen ist, Lucy Fricke.
0: Danke Dankeschön.